0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. E hoje vamos falar sobre política e tecnologias digitais. Eu sou Fábio Giardalino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar o debate neste episódio, que também contará com a participação dos meus colegas de doutorado, os jornalistas Giovanni Ramos. Olá,
1: Fábio! Olá, Bela! olá um Ouvinte do Dialéticas... Hoje estamos com uma trilha nova de abertura. Na verdade não vai ser só a trilha de abertura, né? também vai ser a trilha das vinhetas. Isso foi um, uma dica de ouvintes para fazer uma alteração na, na, nas vinhetas. A gente já aproveitou também para colocar uma trilha nova. E a Isabela Gonçalves?
2: Olá Gil, olá Fábio, olá ouvintes. Sempre um prazer estar por aqui. Adorei a trilha nova, já provei, está provadíssimo. Adorei porque a gente pode falar bastante e falar com mais calma. E eu acho que ilustra um pouco mais a identidade do nosso podcast, é sempre bom a gente modificar um pouquinho.
0: A propósito, é sempre bom lembrar o ouvinte que o Dialéticas Podcast é um projeto totalmente independente, feito exclusivamente por nós três, que nos dividimos entre produção, edição e distribuição. O Dialéticas surgiu como uma forma de democratizar o conhecimento acadêmico, trazendo discussões teóricas para as plataformas de streaming numa linguagem mais acessível para o ouvinte. Sendo assim, nesse 26º episódio, debateremos o texto The Virus That Split The World, publicado na edição de 2020 da revista The MIT Technology Review. Esse artigo foi escrito por Steven Feldenstein. E agora, vamos à Tese Tese Bom, o artigo que a gente vai abordar hoje é o The Virus That Split the World. Uh, Covid-19 has accelerated two global trends that will shape the world in decades to come. Ou seja, é, falando sobre como o Covid, né, essa pandemia que a gente vive hoje, ela dividiu o mundo em dois e dividiu o mundo em duas tendências que acontecia desde a época da, da Guerra Fria e agora foi intensificada. A gente, desde a época da Guerra Fria, acabou várias ditaduras ali no leste europeu, ali naquelas regiões e em outros lugares do mundo também, eh, nas Américas. Já vinha no processo, né, desde a década de 80, os finais das ditaduras e o começo das democracias. Então, agora, com esse tempo que a gente vive, a gente está vendo o surgimento de muitas autocracias. E o que é que é uma autocracia? Né? O ouvinte vai perguntar, uma autocracia... É basicamente uma democracia autoritária, digamos. É uma democracia autoritária, é, e aí eu posso dar um exemplo, seria é, a Turquia. A Turquia é uma democracia autoritária. Ou, por exemplo, a Hungria, com o Victor Orban, o quase um semi-ditador, né? que agora com o coronavírus ele teve poderes praticamente absolutos. E aí o autor ele traz exatamente essa questão. O coronavírus ele trouxe é, essa tendência de, de autocracias, é, ele deu uma acelerada nessa tendência. E aí ele traz no, nas três páginas do artigo, é um artigo de opinião, um artigo pequeno. Na verdade, a gente não, não costuma fazer muito artigos de opinião aqui no Dialéticas, mas nesse, como a gente está vivendo ainda essa pandemia e ela, se Deus quiser, está encaminhando para o final eu decidi trazer esse tema para a gente debater um pouco. Então é isso aí, eu vou passar agora a palavra para a Bela e vamos ouvir a tese da companheira dialética.
2: Eu gostei bastante do artigo, eu acho que é interessante a gente fazer esse apanhado porque o nosso primeiro episódio foi sobre coronavírus, a gente trouxe aí um artigo do Harari, a gente já discutiu vigilância também relacionada ao coronavírus e agora a gente está aí falando um pouquinho mais sobre esses desdobramentos que a gente tem observado. O artigo, como o Fábio falou, ele é um artigo de opinião e ele vai trazendo tendências geopolíticas e internacionais. Então ele traça, por exemplo, a perda de confiança dos Estados Unidos, que está relacionada com a falta de habilidade de lidar com a pandemia. E aí isso, por exemplo, aumentou o protagonismo da China a nível mundial. E aí houve estudiosos que falaram da possibilidade da China estar ganhando esse protagonismo e tirando o protagonismo dos Estados Unidos, que até então era a principal potência econômica. Outras tendências, né? a ampliação da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que já vinha acontecendo, o processo das autocracias, como o Fábio mencionou, com principal relevância no caso do Brasil, Turquia e Polônia. E as divisões digitais, no caso, os protecionismos tecnológicos, que aí a gente já vê aí essas guerras relacionadas a aplicativos. Então, a China já fazia isso, de proibir é, aplicativos do Google, por exemplo, o Facebook, etc. E agora a gente vê aí o próprio Estados Unidos, que é a principal potência liberal que a gente tem hoje, já tentando proibir TikTok, Huawei, fabricação de celulares, tudo isso. Então, assim... O que a gente vê, no final das contas, é uma aceleração daquilo que já vinha acontecendo. A gente já vinha observando um aumento das autocracias, só que parece que o Covid-19 acelerou isso. Então, eu acho que isso que é interessante. A gente já sabia que o trabalho ia modificar, mas a, o Covid-19 modificou tudo isso. Então, o artigo serve para problematizar todas essas, essas questões.
0: Giovanni Ramos. Bom,
2: trata-se de um
1: ensaio crítico escrito pelo Steven Feldstein que é ex-subsecretário adjunto para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Governo Barack Obama. Isso é importante ressaltar. O Fábio está rindo porque concorda nisso. Ele começa destacando o fato de a maioria dos países do mundo considerar que a China fez um trabalho muito melhor que os Estados Unidos no combate à pandemia, segundo uma pesquisa. Né? E dali ele entra na tese principal, que a pandemia da Covid-19 foi uma espécie de empurrão para os governos autoritários no mundo Erodiendo um pouco mais essas frágeis democracias, como o Fábio mesmo falou, né? Não é uma, não são necessariamente ditaduras, mas são um países que caminhos para isso. Isso tudo é claro de uma perspectiva americana de democracia e liberdade. O ensaio às vezes dá a entender que apenas os países do Oriente e Ásia usam essas redes digitais para vigiar essas populações. Não é bem assim. Ainda muito americanizado, o artigo ele ressalta os investimentos da tecnologia da China em países periféricos. Inclusive, o Brasil apareceu no gráfico, né? Apesar de ter sido alguém ligado ao Partido, da Miri... o partido Democrata, o ensaio caiu com uma luva para o discurso do Trump contra a presença da UAE, eu descobri agora, inclusive, que não é a UAE, parece que é um UAE mesmo, né? Nos Estados Unidos e países aliados como o Brasil. Isso na é questão do 5G, né? E, por fim, um ponto de convergência que eu tenho com o autor, já que eu estou fazendo aqui umas críticas, as ditaduras, não, as ditaduras hoje não se constroem mais com tanques nas ruas, mas sim por processos silenciosos de destruição da democracia, de erosão. E essas guerras hoje vão ser muito mais... As guerras do futuro, muito mais usadas com dados do que com armas. Seria isso, mas eu vou falar um pouco mais
0: depois na Antítese.
3: Antítese
0: bom eu acho que a tese dos amigos aqui de Alex foi muito interessante o Gil trouxe aí alguns aspectos sobre o autor a Bela trouxe alguns pontos importantes que foi abordado no artigo e aí eu vou fazer minha primeira pergunta exatamente sobre o artigo certo logo no início o autor levanta a ideia de que os Estados Unidos perderam sua característica de líder mundial e a China começou a ocupar essa posição isso foi alguma coisa até que a Bela falou na tese dela. Então vamos lá, vou começar pela Bela, quero que ela fale um pouco sobre essa, esse ponto.
2: Bom, Fábio, eu falei que foi uma coisa que o autor falou, eu não concordei com a fala do autor, eu só citei isso como um dos pontos do artigo. Eu acho que, de fato, a China ganhou um pouco mais de protagonismo, porque ela, até então ela era uma potência econômica, mas ela era uma potência econômica muito silenciosa. Então, pelo fato do, do Trump ter falado muita besteira, o silêncio da China fez com que ela ganhasse um determinado protagonismo. Mas eu não acho que talvez esse protagonismo venha a perdurar da forma como os teóricos estão falando. Eu acho que ela, ela não quer virar uma potência e uma liderança mundial, ela quer vender muito, quer ter o poder dela para os cidadãos dela. E eu não acho que ela tenha essa pretensão toda expansionista, igual os Estados Unidos têm, até por uma questão cultural mesmo. Se você não vê a China, por exemplo, investindo em produção cinematográfica, igual a Coreia do Sul faz. Então, assim, toda essa questão de projeção internacional, ela tá ligada também a uma indústria cultural. E os Estados Unidos, o tempo todo, tenta Ocupar essa posição central em termos de cultura, mesmo eu não vejo a China fazendo isso. Eu vejo muito mais a Coreia do Sul, Hong Kong, tentando adquirir essa característica do que, do que a China em si.
0: Gil, concorda?
1: Não concordo muito, e vou dizer porquê. Você sabe que eu sou os dois únicos países importantes no cenário global que não tiveram uma retração enorme no PIB nesse ano até agora. China
0: e Índia. E Índia, é verdade.
1: Enquanto o resto do mundo está em crise violenta por causa da pandemia, China e Índia ainda estão tá com causa agora do, do, da Covid. Então, eu não sei se isso vai continuar até o final do ano. Mas a China continua rigorosamente sob controle. Isso é muito importante. E a gente vai uns lembrar o seguinte. Isso é um levantamento da, do Austin Racing. Tá? Quem é que vai salvar o, os países pobres agora nessa crise vai emprestar dinheiro? Os Estados Unidos ou a China? Quem está com condições de fazer isso? Quem, tá com... Quem lançou o 5G que vai sim revolucionar a internet no mundo? Começou aonde? Quem está oferecendo os equipamentos por um preço mais barato, com maior qualidade para os países implantar o 5G? É uma empresa chinesa, uma empresa europeia, uma empresa americana? Então, assim, de fato, eu concordo com a Bela que eles não têm ainda a questão cultural, como já tem, por exemplo, a Coreia do Sul, mas a impressão que eu tenho é que a pandemia da Covid-19 é uma espécie de ponto de virada do Ocidente sobre, do Oriente sobre o Ocidente.
0: É, vocês dois falaram não, posições parecidas em algum momento antes, mas eu queria trazer aqui um ponto interessante. Uh, eu sou jornalista, todos nós aqui somos jornalistas, e a gente acompanha as listas anuais que saem sobre a liberdade de imprensa. E a da China é sempre muito baixa. A China não tem liberdade de imprensa, é uma ditadura rigorosa, uma ditadura comunista e sanguinária. Em vários momentos isso já foi comprovado, certo? Então, até que ponto esses dados de, desse controle todo sobre o Covid, eles realmente estão certos? Se são simplesmente dados oficiais do governo, sem uma posição, Gil? Pode ser, ou agora é fato que a economia deles está melhor
1: do que o resto do mundo e eles estão conseguindo economicamente ir melhor, é fato. Se a população está morrendo e eles estão escondendo, isso também é muito possível, mas isso não afeta a questão econômica. dela.
2: Bom, é possível sim que estejam escondendo esses números, mas nós como jornalistas a gente não pode em momento nenhum afirmar isso porque não existem dados que comprovem isso. E eu acredito que talvez existam jornalistas expatriados, por exemplo, jornalistas brasileiros que estejam agora em, em solo chinês, que poderiam dar esse tipo de dado. Enquanto a gente não tem esse tipo de dado, não dá pra a gente afirmar isso. Existe sim essa possibilidade, assim como existe a possibilidade de que a Europa esteja escondendo esses números, que os Estados Unidos esteja escondendo esses números, que o próprio Brasil esteja escondendo esses números, até pela questão que a gente está vendo agora de problemas de transparência, mas a gente não pode chegar e falar, porque aí a gente entra no ramo da teoria da conspiração e da, e da desinformação, do fenômeno da desinformação e a gente nunca pode fazer isso nesse podcast.
0: Bem lembrado, é. Bela, bem lembrado e não vamos deixar aí essa essa abertura para qualquer tipo de teoria da conspiração, não é isso que a gente quer fazer aqui, a gente trabalha com ciência e como a Bela disse não existe nada oficial que a China esteja escondendo e tal, mas eu quis trazer a provocação de que realmente a China é um dos países que tem é, a maior perseguição a jornalistas. Agora vamos voltar aqui ao artigo, certo? Ah, logo depois né o autor ele já vem dizendo para o que ele veio ele vem com o que da questão e a base do artigo afirmando que Países como a Turquia, o Brasil, a Hungria e a Polônia começaram a se tornar autocracias, com restrições na liberdade política e colocando um fim ao período de liberdade que começou na década de 90. Certo? Então aí eu vou perguntar a vocês, esse autor ele não deu uma forçada de barra não? É certo colocar o Brasil nesse bolo de autocracia, chamar o Brasil de uma autocracia do jeito que a gente... Ver o Brasil hoje, isso é correto, Bela?
2: Eu acho que existem níveis de autocracia, assim como existem níveis de ditadura, assim como existem níveis de ditadura, de, de democracia também. Então, assim, não sei se a gente pode classificar o Brasil enquanto uma autocracia, mas a gente pode dizer sim que ele está vivendo um, um, um processo de autocratization, como ele diz, ou uhum. seja, um processo de autocratização. A gente pode dar alguns exemplos aí. A facilidade com que as legislações estão mudando. A própria perda da transparência, que é uma característica fundamental, você tinha acesso a dados muito importantes nos portais oficiais do governo. A qualquer momento você conseguia ligar e existia aquela lei de transparência que qualquer jornalista, por exemplo, se usava dessa lei de transparência para obter dados e tudo isso agora está ficando mais nebuloso. E a própria questão dos projetos culturais mesmo. A gente tem aí lei de incentivo à cultura, em que está havendo uma tendência de privilegiar determinados projetos e desprivilegiar outros por conta de tendências políticas. Então, assim, tudo isso é muito problemático e tudo isso sinaliza uma tendência maior para censura, uma tendência maior para falta de transparência e isso é uma característica de autocracia.
0: Então a gente está vindo, assim, de acordo com sua opinião, a gente está vindo numa onda de autocracia que pode ocasionar nela, né? Gil, Exato. concorda com isso? Concordo plenamente e vou
1: dizer mais. Primeiro, dá uma... Dica de leitura, não da matéria, é vou intervir sobre o. Será revista Piauí que o Bolsonaro em maio queria sim fechar o Supremo e ele não fez isso porque foi foi demovido por alguns generais, mas ele queria mandar o Exército para fechar. Outro ponto é que a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça está mapeando servidores federais estaduais e estaduais de segurança pública para saber quem são os antifascistas. Peraí. Sem contar a intervenção da PF, isso foi, também já foi aprovado, o próprio Bolsonaro não escondeu, e agora essas misteriosas ações que estão ocorrendo na, pela PF contra governadores dissidentes. São só os governadores dissidentes que estão sendo alvos dessas operações. Como a gente já comentou antes, o golpe moderno não é mais com um tanque na rua. O golpe moderno vai através de um processo de erosão da democracia. Tu vai esfarelando a democracia aos poucos, e é
0: isso que a gente está vendo agora no Brasil. Bom, eu vou só deixar aqui um pouco da minha participação. Eu discordo do autor, eu acho que o Brasil não é uma autocracia, o Brasil é uma democracia consolidada, e o Brasil, apesar de alguns alguns aspectos, digamos, antirrepublicanos por parte do governo atual. Eu acho que as instituições brasileiras funcionaram e funcionam muito bem. Toda vez que houve qualquer tipo de atentado à nossa democracia, o STF se mobilizou, a, a, o Congresso Nacional se mobilizou, uh, os líderes dos partidos políticos do Brasil se mobilizaram. Então eu acho que é uma, quase que uma agressão ao Brasil você dizer que o Brasil está no mesmo bolo que a Turquia, por exemplo. Mas... Fica aí para o ouvinte pensar por conta própria. Vamos voltar aqui para uma outra pergunta sobre o artigo. Uh, o autor fala que autocracias têm usado tecnologias para controlar e vigiar seus cidadões, cidadãos. E, a propósito, a gente falou disso no episódio 4, né, A Vigilância em Tempos de Coronavírus, que foi publicado no dia 17 de abril. Então, agora, cinco meses depois, o que é que vocês dois avaliam sobre esse tópico? E aí, começar pelo Giovanni.
1: Bom, rapidinho sobre o tema anterior... Essa questão da erosão da democracia é um processo. O governo atual entrou há pouco tempo. A Venezuela também, quando Chávez elegeu, era uma democracia. E foi durante um tempo uma democracia. Erodindo, erodindo até hoje ser uma ditadura. Então eu acho que o Bolsonaro colocou o Brasil nessa rota para destruir a democracia. Quanto a essa questão de governos autoritários, nada de novo, né? Governo autoritário usando uma desculpa, como é agora a Covid-19, para perseguir e vigiar seus cidadãos. Quanto à questão da Covid, não tem muita novidade, na minha opinião. A grande novidade é que, cada vez mais, a tecnologia está sendo utilizada para isso. A tecnologia de massa, como vigilância de massa. Quem fala muito bem sobre isso é o Julian Assange, no livro Cypherpunks. E não é somente os países ditos autoritários que fazem vigilância de massa. As ditas democracias liberais, como os Estados Unidos, também fazem vigilância de massa, como o próprio revelou o Wikileaks, o Edward Snowden, entre outros casos.
2: Bom, tem um livro que fala sobre isso Que chama The Surveillance Capitalism Que é o que a gente está entrando agora Então não é bem uma característica, como o Gil falou, de autocracia É uma característica geral Porque agora o bem mais valioso do mundo Não é mais ouro, não é mais petróleo São dados E como é que você faz isso? Você acha que você está usando o Facebook e é gratuito? Você acha que você está usando o Gmail e é gratuito? A gente tem uma denominação De users Usuários Usuários é usuário de droga ou usuário de rede social, então tem alguma coisa aí <risos> pra mostrar que a gente não é cliente, a gente tá consumindo alguma coisa aí que vicia e se a gente não é cliente, tem outros clientes por aí que estão comprando os nossos dados e esses clientes são bilionários, são governos, são qualquer pessoa interessada que vai pagar por isso e, e esses dados são vendidos com base em estatística, estatística eu, eu lembro muito do Paulo Serra, um professor da UBE, que ele fala que a etimologia vem de estatista, homem do Estado. Ou seja, a estatística nunca serviu para as massas, serviu para o Estado. Então tá aí mais um exemplo de como a estatística serve para auxiliar nos governos.
0: É, e a propósito, o autor ele afirmou que o governo dos Estados Unidos utilizou, utilizou, utilizaram recursos de vigilância, como por exemplo o reconhecimento facial, nos protestos do Black Lives Matter. Então, e aí é válido isso? O governo americano pode fazer isso?
1: O governo americano não poderia vigiar outros países e o Eduardo Snowden mostrou que eles vigiam. Então, válido não, não deveria ser. O problema é o seguinte, essa é a realidade e aí cada vez que a gente fala em proteção de dados, a gente tem que ressaltar que você também pode fazer a sua parte. Para de entregar todos os dados para essas grandes empresas de redes sociais porque eles passam tudo para o governo americano, tem, estão dentro dos Estados Unidos, assim como o chat, o TikTok, tem acordos com o governo chinês.
2: É, isso que o Gil falou mesmo, não é válido, mas assim como os Estados Unidos estão fazendo, qualquer um está fazendo também. Então, é uma tendência, a gente, tem, a gente não sabe como a gente vai lidar com isso, e esse que eu acho que é o grande medo do século XXI, é como reverter isso e como lidar com essas questões de grande vigilância, de perda de liberdade, perda de privacidade, toda essa grande questão aí.
0: E a gente até falou sobre isso no episódio né, da vigilância, a gente abordou essa questão. Né? Uh, os governos começaram a usar muito vigilância como justificativa de, ah, vamos curar a pandemia, vamos controlar a, a pandemia, o contágio, usando essa, esse tipo de tecnologia, reconhecimento. Tinha até uma, uma dessas tecnologias que... Foi usada lá em Recife e aí pela prefeitura do Recife, certo? Uh, que o, o prefeito autorizou que essa, essa empresa digital começasse a vasculhar os dados das pessoas e saber onde elas estavam para saber se estava causando determinada aglomeração. Então, como é que pode ser um negócio desse? E sabe, é como você falou, Bela. A gente está perdendo esse tipo de liberdade. Eu, eu vejo dessa forma. Que, como é que você acha, Gil?
1: É interessante assim, tu vê, por exemplo, na Alemanha Comunista, Alemanha Oriental, eles tinham um grande esquema de, de vigilância, mas era um negócio rudimentar, complicado. Hoje nós temos a tecnologia para fazer tudo em massa, tudo muito mais prático. A vida do ditador, do autocrata, é muito mais fácil hoje graças às grandes tecnologias, essa que é a verdade.
2: É muito engraçado, né, porque justamente eu assisti aquele documentário que chama O Dilema das Redes Sociais recentemente, e eles falam isso, né, que, por exemplo, você faz uma busca no Google, eu faço uma busca, minha busca vai ser completamente diferente da sua busca. Que poder isso tem, né, ah, e isso em redes sociais mesmo, porque eles sabem com base em todas as sua pesquisa, que tipo de interesse você tem, que tipo de crença você tem. Então é muito fácil te direcionar com base nos seus interesses e com base nas suas crenças, quando os governos começarem a usar isso para esse fim, direcionar é, propagandas políticas para pessoas mesmo e para grupos de personalidade, aí a gente vai conseguir aumentar a aprovação, continuar ditaduras por anos e anos sem nem ter ameaça aprovação daquelas ditaduras, tudo isso. Tudo isso é muito problemático, a gente não sabe como que vai chegar a isso, se vai chegar a isso, mas chega sim a ser preocupante.
0: Bom, o autor finaliza o texto afirmando que, para ele, né, para o autor, parece óbvio que as tecnologias digitais não são as responsáveis pelo ressurgimento do autoritarismo no mundo. Uh, e aí ele diz, como Giovanni até falou aqui, que essas tecnologias realmente dão uma grande vantagem a esses regimes. Ela facilita a vida do ditador. Então eu pergunto aí, vou perguntar em duas perguntas, certo? Duas vezes. Uh, primeiro, vocês concordam com a afirmação dele, e segundo, como é que seria essa vantagem? E aí pode ser a Bela?
2: Eu não sou o tipo de pessoa que demoniza a tecnologia, que é saudo, saudosista, igual várias pessoas que começam a demonizar a técnica. A gente já viu vários teóricos aí da comunicação que fizeram isso, a própria escola de Frankfurt, etc. Eu acho que a tecnologia está aí para nos servir. Mas eu acho que talvez a gente tenha dado tanto poder aos algoritmos de processarem os dados de forma automatizada e, e as máquinas de aprenderem por elas mesmas, que talvez a gente tenha dado muito poder a elas. E aí sim, a gente está tá entrando num processo aí que a gente, a gente talvez tenha perdido o controle.
0: Ou seja, a culpa não são das tecnologias, a culpa é nossa que deu poder a elas, não é isso? Exato. Gil? Com toda certeza, Fábio.
1: Não a é culpa nada da tecnologia. <risos> e o que, que a gente tem que fazer para combater isso? mais educação digital, mais conhecimento sobre dados para toda a população, sobre seus direitos? Acho que
0: essa ainda é a última pergunta, vou parar por aqui. Bom, é exatamente isso. A última pergunta é, é o autor ele fala que o Brasil, assim como outros países, né, como ele cita, eles estão colocando suas políticas digitais de forma autoral, ou seja, o Brasil ele veio com a própria política é, dessas plataformas digitais. E sem levar em consideração os grandes países e os grandes blocos econômicos, como Estados Unidos, China e União Europeia. E aí eu pergunto, vou começar aí pelo Gil, como é que anda a política brasileira nessa área? Olha, o Brasil foi muito bem com o marco civil da
1: internet. Nós temos que elogiar porque foi uma lei muito interessante. E agora a gente fez a lei de proteção de Dados, ela entrou em vigor esse ano, e isso provavelmente vai ser objeto de um trabalho mais denso do Dialéticas daqui a pouco. Mas assim, acho que o Brasil está bem nesse sentido e a gente tem que agora difundir isso, principalmente os direitos. Por exemplo, os dados que você coloca na internet e você colocou no seu Facebook, não são do Facebook, são os seus. Isso é o que diz a lei agora. Eles estão dizendo: mas os dados são os seus, eles pertencem apenas a você. As pessoas precisam ter consciência disso para começar.
2: Eu concordo com o Gil que o Marco civil da, da internet foi excelente, mas ele demorou anos para poder ter sido feito. Eu não quero dizer que as leis relacionadas a fake news têm que demorar anos para se fazer, mas elas foram feitas muito rápidas e claramente com interesses de eleição, dessas eleições agora municipais e etc. Então, assim, eu acho que tinha que haver um trabalho de pensamento com profissionais da área, profissionais de TI, profissionais de comunicação... E foi feito basicamente por, por políticos que não têm o menor conhecimento da área. Então, assim, a lei está completamente fora da realidade, fora da caixinha. E eu acho que ela tinha que ter sido melhor discutida.
0: É como você falou, né? O Marco Civil da Internet durou anos fazendo. Foi uma lei trabalhada, foram um escutados especialistas da área, né? E nessa das fake news, a gente até comentou no episódio 17 do Dialéticas. Vocês podem voltar lá e tem um episódio falando sobre isso, sobre a, a lei, sobre as fake news, de modo geral, e a contextualização. Síntese. Bom, a minha síntese vai abordar a questão que a gente falou aqui muito, que é a questão do, de você dar direito às pessoas e às redes sociais de ficar com seus dados. É, isso é uma coisa que muitos amigos meus me perguntam, quando eu começo a falar sobre esse tema, eles perguntam, é, mas tu olha mesmo todos aquele, aqueles termos de adesão, de concordar ou discordar? Sim, eu olho todos e a maioria dos aplicativos que tem lá, é, vamos ligar o seu microfone a qualquer momento, eu já tiro o aplicativo. Mesmo que for um aplicativo interessante, às vezes uma coisa de edição, coisa assim, que eu trabalho, eu tiro, porque eu não quero ninguém escutando o que eu estou falando quando eu não estiver usando o aplicativo. E olha, você vai se surpreender se você olhar os, os manuais de todos os aplicativos que você tem agora no seu celular, porque a maioria deles tem alguma coisa que você discorda. Então fica aqui minha síntese é, para trazer isso aí para você, ouvinte. É, lembra disso, leia aquelas, aquelas palavrinhas miúdas e se for o caso, não concorde, porque agora essas autocracias e esse poder que os governos vão ter e já estão tendo com as tecnologias, é você que está dando.
2: Bom, é, falando sobre essa questão de proteção de dados, eu gosto bastante da, da reforma que eles fizeram aqui na União Europeia, de que você tem um aplicativo, um site, qualquer coisa, antes de você aceitar, ele, você aceita aquilo que você quer. Não é mais aquele aceito todos os termos, igual... Tem no Brasil igual tem no restante do mundo. Eles fizeram toda uma lógica de reestruturação da proteção de dados em que agora você tem a liberdade de aceitar aquilo que você quer. Então você aceita que use seus dados para envio de ofertas de terceiros ou envio de oferta do próprio fabricante ou, sei lá, contato sobre problemas, etc. Você aceita aquilo que você bem entender. Então eu acho que ficou bem mais claro, bem mais interessante, talvez esse seja o caminho. Em segundo lugar, seria isso, né? autocracia só, só estão aí hoje por causa das redes sociais, por causa dos algoritmos, então eu acho que as pessoas têm que procurar outras fontes de informação que não sejam nas redes sociais, WhatsApp, para procurar notícias. É só assinar o jornal favorito e saber um pouquinho mais através de jornalistas.
1: Bom, eu queria dizer a respeito do que a Bela falou, a Lei Brasileira também está contemplando bastante coisa, e só que ela tudo não entrou em vigor ainda, então daqui a pouco a gente vai ver os sites também com esse controle de cookies, por exemplo, uma coisa bem mais legal. E eu não vou falar novamente de 1984, mas, né, porque é sempre essa mesma recomendação quando se fala de vigilância, vou recomendar então a terceira temporada da série Westworld porque vai falar justamente sobre dados e algoritmos e traz uma perspectiva muito diferente, inclusive, das duas primeiras temporadas. É uma série muito boa para a gente refletir sobre o que, que o governo pode fazer quando tem todos os nossos dados e, principalmente, essa questão do algoritmo, essa questão de prever o que, que uma pessoa pode fazer. É bem interessante mesmo.
2: Autor da semana
3: Olá! Eu me chamo Davi Barbosa, sou jornalista de formação, doutor em ciência política e professor universitário de jornalismo, publicidade e marketing. A minha dica de hoje é um livro de um autor chamado Nicholas Christakis, que é professor de Yale nos, nos Estados Unidos. Christakis é um sociólogo e médico conhecido por sua pesquisa em redes sociais e ele é um autor extremamente didático, assim como outro chamado Barabase, que nos ajuda muito bem a entender o que tem de mais avançado na multidisciplinar ciência das redes. A obra que eu indico hoje se chama Connected, The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Life. Esta obra, de maneira resumida, aborda como os amigos dos nossos amigos afetam o que fazemos, sentimos e pensamos. pristax traz exemplos empíricos de pesquisas de contágio na nossa sociedade, mas não é aquele, está, não é aquele tipo de contágio que nós estamos é, acostumados, como, por exemplo, aquele contágio por um vírus. É um contágio, na verdade, comportamental, que ele ocorre a partir dos nossos relacionamentos, das pessoas que nós conhecemos, os nossos colegas. Este livro ele aborda algumas leis interessantes que nos ajudam a entender a nossa sociedade hiperconectada e a influência desta nas nossas vidas e na esfera política. Alguns exemplos explorados no livro, só para dar aqui um gostinho né, de pesquisas feitas, então temos alguns exemplos, estudantes com colegas de quartos estudiosos se tornam pessoas mais estudiosas, proprietários de casas com jardins bem cuidados, os vizinhos a fazerem o mesmo. Esta obra nos ajuda a entender um pouco sobre a influência, das redes, das nossas vidas. Então é interessante, e aí fica a minha sugestão para
0: vocês. Tá bom? Boas leituras. Obrigado, ouvinte, Davi Barbosa, pela participação e pela indicação do livro. O Davi, que é um grande amigo e parceiro de publicações científicas. E agora o programa vai chegando ao fim, e na próxima semana a mediação será do Giovanni Ramos. Então, Gil, conta pra gente qual vai ser o artigo que vamos debater. Fábio ia vir hoje com
1: a camisa da Roma que é um time europeu, sim, brasileiro com camisa de time europeu. Não fiz isso, mas acho que vou fazer no episódio. Por quê? Porque o assunto é globalização e regionalismo no futebol. O nome do artigo chama-se Regionalismo Brasileiro no Futebol Espetáculo. Modernidade no Campo da Globalização, do Daniel Vinícius Ferreira, da Universidade Federal do Paraná. Vai ser um programa que vai ter convidado. Não
0: vai ter convidado porque a Bela não vai estar, Fábio? Por que, que a Bela não vai estar? E a Bela não vai estar aqui porque a Bela está deixando nos aqui em Portugal indo para a Alemanha. Como é que foi isso, Bella?
2: Bom, eu passei numa Bolsa de Estudos pela DAD, que é o Serviço de Intercâmbio Alemão. Então vou estudar na Johannes Gutenberg University, vai ser bem legal. Mas continuaremos aí gravando os podcasts e espero que a gente se veja aí nos congressos pela Europa.
1: Lembrando, então, que por causa dessa mudança da Bela, a gente vai gravar alguns episódios. Na verdade, a gente já gravou alguns deles e outros vão ser gravados posteriormente. Então, a gente vai voltar mesmo a estar... A gente não vai estar mais presencial, vai ser, voltar a ser pelo Skype. Mas a gente vai retomar os programas mais para o final de outubro. Mas, ainda assim, continua ouvindo a gente que está com uns programas bem legais, uns temas muito bons, alguns programas especiais.
0: Fábio? Bom, eu só queria agora agradecer a Bela por toda essa oportunidade de estar debatendo aqui junto com a gente, né, presencialmente. E só tenho a dizer a ela, boa sorte na Alemanha, aproveite lá o frio e a universidade que você vai é um lugar de gente muito esclarecida e um lugar extremamente positivo para a sua carreira acadêmica.
2: Obrigada, Fábio. Vamos continuar nos falando. É sempre um prazer estar com vocês e vamos continuar aí.
1: Parabéns, Bela. Boa sorte na Alemanha. O
0: podcast continua agora, feito por alunos de duas universidades. <risos> Muito bom. <risos> e se você gostou deste episódio, passe adiante e divulgue com seus amigos. Também é importante que você assine o nosso programa em seu tocador favorito e nos siga nas redes sociais, através do arroba dialéticas no Instagram e no Twitter. E em homenagem a Bela... Fica aí com essa música, que a gente vai tocar agora. Esta mattina me sono alzato O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Esta mattina me sono alzato E ho trovato l'invaso. O oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao,
2: ciao, ciao, partigiano, porta via, che mi sento di morir. E se eu muoio
0: da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, Tu mi devi seppellir, e seppellire la sua montagna, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, seppellire la sua montagna, sotto l'ombra di un um bel fior.